0: پھر اسی طرح نماز جو ہے وہ انسان کو صحت مند بناتی ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ان کے پیٹ میں درد تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز سے مدد لو یعنی کہ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی نماز جو ہے یہ جسم اور روح کی مشترکہ ورزش ہے ایکسرسائز ہے ایک طرح سے اس لیے کہ قیام رکوع، سجود اور کادہ میں مختلف طرح کی حرکات ہوتی آدمی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا رہتا ہے اوپر نیچے ہوتا ہے اس کی وزا قطع بدلتی رہتی ہے اور نماز میں اس کے جوڑ متحرک رہتے ہیں بعض کہتے باز میں جوڑوں کی تکلیف ہے اس لیے ہم کرسی پہ بیٹھ جائیں ٹھیک ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن میں نے پرسنلی اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ تکلیف کے ساتھ بھی میں نے نیچے نماز جب پڑھنے کی کوشش کی تو درد بھی ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس سے گھٹنوں کے اوپر جو پریشر آتا ہے تو ان کے اندر سرکولیشن بہتر ہوتی ہے اور اس طرح انسان صحت مند رہتا ہے ورنہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہے تو اس کی کوئی حرکت نہیں ہوتی تو وہ جو بھرپور فائدہ نماز کا وہ حاصل نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کی نی سرجری ہو چکی ہے یا کوئی ایسا اس کو ایشو ہے کہ جس میں واقعی وہ نیچے نہیں جا سکتا تو وہ اور بات پھر اسی طرح ظاہری جب جسم حرکت کرتا ہے نا تو جو اندر کے جو ہمارے آرگنز ہے نا وہ بھی حرکت میں آتے ہیں جیسے ہمارا اسٹامک ہے ہمارے آنتیں ہیں ہمارے پھیپھڑے ہیں اور ہمارے جسم کے اندر جو غذا ہزم ہو رہی ہوتی ہے کھانا وغیرہ ہزم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی یعنی کہ جسم کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یعنی کہ صحت جو ہے وہ ایمان کی حفاظت اور دنیا اور آخرت کی سعادت کے علاوہ نماز کی ادائیگی سے انسانی جسم کے جو ٹاکسنز ہیں ان میں بھی کمی کرتی ہے اور یہ چیز بدن کے لیے نہایت مفید ہے خصوصاً تہجد کی نماز وہ صحت کے اسباب میں سب سے زیادہ نفع بخش ہے اور بہت سی بیماریوں کو روکنے والی ہے یعنی انسان اس کی وجہ سے بیماریوں سے بچا رہتا ہے جسم روح اور دل کے لیے بہت زیادہ اس کو ایکٹیو کرنے والی ہے کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ صبح صبح خالی پیٹ جب آپ اتنے اوپر نیچے جاتے ہیں کئی نفل پڑتے ہیں تو وہ ایک طرح سے بہترین ایکسرسائز ہے یعنی سارے رات کے آپ کے باڈی نے ریسٹ بھی کیا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال امام ابن القیم نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ نماز جسم و روح کی مشترکہ ورزش ہے تو نماز انسان کو حشاش بشاش اور خوش بھی رکھتی ہے اور انسان کی سستی کو دور کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے تو تین گرے لگا دیتا ہے اور ہر گرا پر ایک پھونک مارتا ہے کہ ابھی بڑی لمبی رات ہے ابھی سو جاؤ جب کوئی جاگتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے یعنی آپ اٹھے اور آپ نے اٹھتے وقت کی دعا پڑی کیا دعا ہے وہ آتی آپ کو <سلام> بیدار ہونے کی دعا جی وہ تو رات کو جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دعا جو آپ بتا رہی نا وہ رات کے وقت اس کو دعا قبول ہوتی ہے یعنی آپ سائیڈ بدلتے ہیں. آپ کی آنکھ کھل گیا الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ پڑھ کے پھر آگے دعا پڑھتے ہیں اور پھر دعا جو بھی مانگتے اللہ سے وہ دعا قبول ہوتی بیدار ہونے کی دعا ہے الحمدللہ للہ احیانا بعدما اماتنا و الی نشور ٹھیک ہے یہ ذکر جب انسان کرتا ہے تو ایک گرا کھل جاتی پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرے کھل جاتی جب نماز پڑھتا ہے تو ساری گرے کھل جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے ورنہ اس کی صبح نفس کی خباست اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے یعنی انسان سست سست اور بیزار ہوتا ہے پھر گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عقیم صلاح نہاری انسناتی ذالقرین اور دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نماز قائم کرو بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے وضو کو مکمل کر کے اپنی نماز شروع کرتا ہے پھر اپنی نماز مکمل کرتا ہے تو اپنی نماز سے ایسے نکلتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلا تھا یعنی نماز پڑھ کے وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑ جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو تو یہ بات سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کیونکہ آج کل فال ہے اور پتے جب جھڑتے ہیں ذرا چلتی ہے اور پتے گر رہے ہوتے ہیں اس طرح جیسے بارش کے قطرے گر رہے ہیں ایک کے اوپر ایک تو اس وقت سوچا کریں کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اسی طرح سارے گنا جڑ کے انسان بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لاد کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں جب وہ رکو یا سجدہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ گر جاتے ہیں تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ لٹرلی نماز جو ہے وہ گناہوں کو انسان سے دور کر دیتی ہے وہ حدیث تو بچپن سے سپ نے سن رکھی ہوگی جس میں آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ دن میں پانچ دفعہ اس میں نہائے گسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل باقی رہے گا آپ یوں ہی سمجھے کہ اگر آپ دن میں پانچ دفعہ شاور لیتے ہیں جا کر تو کیا ہوگا ایک دفعہ بھی شاور لے لیں نا دن میں تو کیا ہوتا ہے ایک صفائی اور پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے تو کیا سوچئے ذرا دن میں کوئی پانچ دفعہ نہ کبھی زندگی میں دن میں پانچ دفعہ نہائے ہوں گے پانچ دفعہ اگر کوئی نہا لے تو پھر اس کے جسم پر کون سی محل باقی رہ سکتی بالکل صاف ستھرا ہو سکتا ہے پر اسی طرح نماز جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے انہا انل اول من کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نور ہے یعنی انسان کو نافرمانیوں سے روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے صحیح رستے کی طرف رہنمائی کرتی جیسے روشنی ہوتی ہے نا تو انسان کو پتا چلتا ہے کہ میں نے اس طرف جانا رات کے وقت اگر آپ گاڑی چلا رہے ہو اور آپ کی ہیڈ لائٹس نہ آن ہو تو آپ کو رستے کا پتا نہیں چلے گا تو اسی طرح زندگی کے اس راستے میں یہ ہمارے لیے ہیڈ لائٹ کی طرح کام کرتی ہے اور ہمیں صحیح باتوں کو سجھاتی ہے اور برائیوں کو ہمارے یعنی کہ دل کو اتنا صاف کرتی جاتی ہے کہ ذرا سے بھی کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو انسان کے دل پر کٹک جاتی ہے پھر اسی طرح غیر اخلاقی برائیاں بد اخلاقیوں سے بھی بچاتی ہے نماز سورت المارج میں آتا ہے ان السان خلک حلوا ادام الشر جزوع وہ اضام خیر منو المسلین اللہ بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اٹھتا ہے جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے سوائے نماز ادا کرنے والوں کے جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں یعنی ہمیشہ پڑھتے ہیں چھوڑتے نہیں تو ایسے لوگ پھر اپنے اخلاق کو بھی سنوارنے کی فکر کرتے اگر وہ سمجھ کے نماز پڑھیں صرف ایک ایکسرسائز کی وجہ سے نہیں ایسا ہوتا پھر اسی طرح بری صفات انسان سے دور ہوتی ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ فلا آدمی رات کو تو نماز پڑھتا ہے صبح چوریاں کرتا ہے کئی لوگوں کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے نا ہم نے دیکھے نماز پڑھنے والے نماز بھی پڑھتے ہیں اور غلط غلط کام بھی کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا انکریب جو وہ کہتا ہے انہیں نماز میں وہ اس کو چوری سے روک دے گا نماز ہم کیا کہتے ہیں نابو کا نسعین مستقیم کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں صرف تیری اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو چور کب تک چوری کرے گا اگر اللہ نے اس کی دعا سن لی تو اس کی چوری چھٹ جائے گی اس سے اسی طرح انسان کی کوئی بھی بری عادت ہے ضرور نہیں ض چوری ہو کوئی بھی بری عادت ہے تو جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں تو میری مدد کر اور مجھے صحیح راستہ دکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا سنے گا اسی طرح انسان کی محتاجی اور فقر بھی دور ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فخر دور کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہارا فقر دور نہیں کروں گا یعنی اگر تم عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے تو تمہاری وہ جو دل کی محتاجی اور وہ نا کہ ہے نہیں ہے نہیں ایک ہر وقت رزق کی فکر وہ تم سے دور نہیں ہوگی اسی طرح انسان کے جو فتنے ہیں انسان کی ازواج اور اولاد اور پڑوسی وغیرہ سے نماز صدکا رچھی بات اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ جو ہمارے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تعلقات میں نماز نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ قبر میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے اب دیکھیں ہم سب نے مرنا تو ہے اور مرنے کے بعد کوئی بھی کسی کو گھر میں نہیں رکھتا سب کو جلدی ہوتی کہ بس اسے اب ٹھکانے تک پہنچاؤ اور ایک رات ایسی آنی کہ ہم نے یہاں نہیں بیٹھے ہونا ہم نے قبر میں ہونا ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے ایسی ریالٹی ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے اور مرنے کے بعد تو ویسے کوئی نہیں بھاگ سکتا تو جانا ہی جانا ہے سوچئے اکیلے اور رات کا وقت کوئی سننے والا نہیں فریاد وہاں پر کیا چیز ہمارے ساتھ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہنی ہوتی ہے روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے زکات بائیں طرف ہوتی ہے دیگر نیک کام جیسے نفل اور دوسری نیکیا جو لوگوں کے ساتھ اس نے کی ہوتی ہیں اس کے دونوں پاؤں کے آس پاس ہوتے ہیں سو اس کے پاس اس کے سرحانے کی طرف سے آیا جاتا ہے یعنی کوئی عذاب یا سزا یا کوئی چیز ایسی آتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا رستہ نہیں اگر دائیں طرف سے کوئی چیز آ کر اس کو تکلیف دینے لگتی ہے تو روزہ کہتا ہے ادھر سے کوئی رستہ نہیں بائیں طرف سے ہو تو زکاة روک دیتی ہے اور باقی نیکیاں پاؤں کی طرف سے روک دیتی ہے اور انسان بالکل کمپلیٹلی پروٹیکٹڈ ہوتا ہے بالکل محفوظ ہوتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص کو فکر ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا قبر میں میرا کیا بنے گا وہ کیسا اندھیرا ہوگا وہاں روشنی کس چیز کی ہوگی تو اسلام تو نور نماز نور ہے یہی روشنی دے گی وہاں قبر میں بھی اسی سے روشنی ہوگی اور دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ہم گھروں کو جتنا بھی سجا لیں صاف کر لیں دنیا کے بزنس جتنے بھی چمکا لیں جتنے بھی بہترین جاب کر لیں جتنے بھی ہائی پوسٹ پہ, پہ پہنچ جائیں اس میں سے کسی چیز میں قبر میں ہمارے کام نہیں آنا یہ سب کچھ دنیا میں ہی باقی رہ جانا وہ ڈگریاں بھی کسی جگہ بند پڑی رہ جائیں گی اور ہمارے بزنس اور کاروبار بھی اور لوگ سنبھال لیں گے ہمارے بینک بیلنس بھی دوسروں کے ہاتھ چلے جائیں گے اور ہم جائیں گے صرف اپنے کے ساتھ نماز روزہ زکوات اور یہ جو باقی صدقہ خیرات اور جو لوگوں کی خدمت اور لوگوں سے بھلائی ہم کرتے ہیں یہ ساتھ جائیں گے بچے بھی واپس اور شوہر بھی واپس باقی رشتہ دار دوست احباب سب واپس اگر کوئی متا ہے تو وہ بھی واپس تو اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے پھر اسی طرح نمازی سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا بن سامد کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اللہ کا اس کے لیے قیامت کے دن یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جس نے ان کو ادا نہ کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے اس میں سے کچھ ضائع کر دیا یعنی صحیح طریقے پر نماز نہیں پڑی تو اللہ کا اس کے لیے کوئی عہد نہیں چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے تو نماز کے رکوع سجود اور اوقات کا دھیان رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا جس نے پانچ نمازوں کی حفاظت کی ان کے وضو رکوع سجود اور اوقات کے ساتھ یعنی رکوع بھی جب کرنا ہے تو ٹھہر کے کرنا ہے یعنی کہ جب آپ رکو میں گئے تو ایک دم نیچے کر کے اوپر نہیں کہ ایک تصبی جاتے ہوئے پڑی اور ایک وہاں اور ایک اٹھ کے پڑھی یہ آپ نماز کی حفاظت نہیں کرے تو یہ نماز بھی حفاظت نہیں کرے گی تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ جب پورے ٹہر جائیں جا کے رکو میں آپ کا جسم ٹہر جائے تو تین تصبی ہاتھ پڑے پھر کھڑے ہو جائے اور رک جائے ہر جوڑ اپنی جگہ آ جائے اور بالکل آپ ہلنا بند کر دیں پھر آپ سجدے کے لیے جائیں اور جب سجدے میں چلے جائیں تو وہاں رک جائیں ٹھہر جائیں پھر وہاں تصویرات پڑھ کر اٹھیں، بیٹھیں اور بیٹھ کر جسم سکون میں آ جائے پھر آپ دوبارہ سجدے میں جائیں اور پھر جب اٹھیں تو پھر سکون کے ساتھ آپ قیام کریں۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے رمضان کی روزے رکھے بیت اللہ کا حج کیا اور اگر زاد راہ کی طاقت ہو اور خوش دلی کے ساتھ زکات دی یعنی خوشی خوشی اللہ کے راستے میں مال دیا تو ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا نماز کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو شخص اس کی حفاظت کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی سجدے کی وجہ سے اور وزو کے اعضا یہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے ہر امتی کو پہچان لوں گا اللہ مخلوق کے اتنے بڑے میں انسان اگلے پچھلے کھڑے پہچانیں گے آپ نے فرمایا اگر تم کسی استبل میں داخل ہو جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں جہاں کالے سیاح گھوڑے بندے ہوئے ہوں اور ان میں ایک گھوڑے کی پیشانی یعنی ماتھا اور ٹانگے روشن اور چمکدار ہوں سفید ہوں تو کیا تم دوسرے کالے گوڑوں میں اس کو پہچان لو گے انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا اسی طرح اس دن میری کی پیشانیاں, ماتھے, سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے بازو چمک رہے ہیں پاؤں چمک رہے ہیں چہرہ چمک رہا ہے جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا صورت عباس میں وجوہ مسفرا دکت مستب شیرہ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے ہنس رہے ہوں گے خوشخبری پا رہے ہوں گے یعنی کچھ چہرے ہوں, ہوں گے خوش ہو رہے ہوں گے اور یہ نمازیوں کے چہرے ہوں گے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے تھے اسی طرح جو شخص نمازوں کی کسرت کرے گا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا ربیہ بن کاب اسلمی سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا اور آپ کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لاتا تھا آپ نے ایک دن فرمایا مانگو میں نے کیا میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں اس کے علاوہ کچھ اور. میں نے کیا بس یہی آپ نے فرمایا پھر اس معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو یعنی نماز زیادہ پڑھا کرو پھر اسی طرح نماز سے درجات بلند ہوتے ہیں قرآن مجید میں آتا الانفال میں اللہدین یقین و مما رزکنا فکون حق لہم دراجات بہم و مغفرۃن کریم <تصفيق> وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رسک ہے تو درجہ کیا نہیں ان کے لیولز اونچے, سے اونچے ہوتے چلے جائیں گے مادان کہتے کہ میں سوبان سے ملا تو میں نے ان سے کیا مجھے کوئی حدیث سنائیے امید ہے اللہ تعالی مجھے اس سے کوئی نفع پہنچائیں گے کہتے کہ وہ خاموش رہے میں نے دوبارہ ان سے عرض کیا کہ مجھے کوئی حدیث سنائیے پھر وہ چپ رہے میں نے تیسری دفعہ کہا تو کہنے لگے کہ تم اللہ کے لیے سجدے کیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ بھی اللہ کو ایک سجدہ کرے تو اللہ اس سجدے کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اس کی ایک خطا معاف کر دیتے یعنی yani جس کے سجدے جتنے زیادہ ہوں گے قیامت کے دن اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا اور بلند ترین جنت کون سی ہے جنت الفردوس یعنی yani وہ اس کا پھر مقام ہوگا پھر اسی طرح نماز جو ہے وہ جہنم سے نکلوانے کا بھی ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے میں جتنا تقاضر مطالبہ مجھ سے کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ اس وقت مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی الجبار سے کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے صرف انہیں نجات ملی ہے تب وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے نیک عمل کرتے تھے یعنی تو انہیں جہنم سے نکال دے یعنی وہ ان کی سف تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں ایک دینار برابر بھی ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لاؤ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو آگ پر حرام کر دے گا وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کچھ تو قدموں تک غائب ہوگے کچھ نسفلی تک دوزخ میں ہوں گے جنہیں وہ پہچان لیں گے اپنے ساتھیوں کو پھر انہیں وہاں سے نکال لائیں گے واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ جس کو وہ پہچانتے ہوں گے نکال لائیں گے جب واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی نکال لاؤ پھر وہ وہاں پہنچ کر انہیں بھی نکال لائیں گے پہچان کر تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی دوستی نمازیوں کے ساتھ ہے تو قیامت کے دن جو نمازی جنت میں جائیں گے تو وہ اپنے باقی ساتھیوں کی بھی فکر کریں گے اور خوب خوب اللہ تعالی سے سفارش کریں گے اسی طرح نماز چھوڑنے کے نقصان بھی ہیں نماز چھوڑنا کفر اور شرک تک پہنچا دیتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ وَلَا من ولاشر اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اعمال میں سے کسی چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے پھر اسی طرح نماز میں سستی جو ہے یہ منافقت کی علامت ہوتی قرآن مجید میں آتا ہے ولا اتون صلا و سال وکن اللہ کارہون وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے مگر اس طرح کے وہ ناخوش ہوتے ہیں. ابن عمر کہتے کہ جب ہم کسی آدمی کو فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر نہ پاتے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے کہ پھر یہ ایمان سے محروم ہے اس کے اندر منافقت ہے ابن مسعد کہتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں ابو دردا کہتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں اور جس کا وزو نہیں اس کی نماز نہیں یعنی وزو کے بغیر نماز نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑا کرو اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے یعنی وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز فوت ہوگی جس کی ایک نماز فوت ہو گئی پس گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گیا اتنا بڑا نقصان کہ اس کا بزنس بھی چلا جائے اس کے بچے بھی ختم ہو جائیں پھر اسی طرح اگر جمعہ چھوڑ دیا جائے تو انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے انسان غافل ہو جاتا ہے اسی طرح جو شخص فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا صبح تک پڑا سوتا رہتا ہے آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا پھر اسی طرح موت کے وقت بے نمازی کی اوپر بڑی ہوں ہوگی سورت القیامہ میں آتا ہے ولطفت الا ربی کا یوم فلاح و رب اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی اس دن تیرے ربھی کی طرف روانگی ہے سونا اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا یعنی نماز کے وقت منہ مو موڑ کر چلا گیا اسی طرح نماز سے غافل ہونے والے کے لیے قبر میں عذاب بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا انہیں خواب میں یہ دکھایا گیا کہ جس سر پتھر سے کچلا گیا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا بعض لوگ جب ان کے دل غافل ہو جاتے تو چاہے وہ حافظ ہوں عالم ہو کچھ ہو نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتے فجر کے وقت پڑے سوتے رہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے الَّذِينَ هُمْ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں یعنی نہ وقت کی پرواہ کرتے ہیں کہ کب شروع ہوگی کب نہیں, نہ ٹائم دیکھتے ہیں نہ اذان سنائی دیتی ہے ان کو نہ گھر میں کوئی اذان کا اہتمام کیا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی بعید ہے یعنی فضول کاموں میں لگ کے نماز کا وقت ضائع کرتے ہیں انسان پھر ایک قران مجید کی ایت ہے سورۃ المدثر کی جس میں آتا ہے کہ جب کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سالککم فی سقر کہ یہ کیا چیزوں میں دوزخ میں لے گئی قالو لم نکم من المصلیین وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو اس سے اپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر ضروری ہے کہ انسان نمازوں کی حفاظت کرے اور ان کی اسی لیے بچوں کو بھی نماز ادا کرنے کی تاکید کرنی چاہیے تاکہ ان کی عادت ہو جائے اور پھر والدین اگر نمازی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہے وہ جو صورت القاف میں آتا ہے نا جن بچوں کی دیوار بنا دی تھی خزر علیہ السلام نے تو وہ کان ابو ہوما صلیحا ان کا باپ صالح انسان تھا تو اللہ نے ان کے مال کی حفاظت کی عبد اللہ بن مسعود جب رات کو نماز پڑھتے اور ان کا چھوٹا بیٹا سویا ہوتا تو اسے دیکھ کر کہتے اجلی کا یا بنیا تمہاری وجہ سے آئے میرے چھوٹے بیٹے یعنی میں اپنی نمازوں کو لمبا کرتا ہوں یعنی نمازوں کا اہتمام کرتا ہوں ایک شخص کہتے ہیں کہ جب میں نوافل ادا کرنے سے سست ہو جاتا ہوں پھر میں اپنے بیٹوں کو اور دنیا کی مشکلات کو یاد کرتا ہوں تو اللہ تعالی کے اس قول میں غور کرتا ہوں وہ ابو صالحہ پھر میں اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہوں اور نوافل پڑھنے میں محنت کرتا ہوں نوافل پڑھنے میں محنت کرتا ہوں بچوں کی خاطر. کہ انہیں کوئی مشکل نہ ہو یہ نہ پریشان آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں تو ہم ان کے لیے زیادہ زیادہ مال کمانے لگتے ہیں کہ ہم ان کے گھر بھی خرید جائیں ہم ان کے بزنس بھی ٹھیک کر جائیں لیکن اس بات کی ہم فکر کم ہی کرتے ہیں کہ ان کو نمازی بھی بنا کر جائیں حالانکہ ہر ماں باپ اخر میں تو نماز کی ہی پڑھ رب اجعل لي مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي و لي والدي و للمؤمنین یوم یقوم الحساب تو ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچائیں قران مجید میں آتا ہے یا <تصفيق> ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم ناراً آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ <تصفيق> یعنی ان کو ترغیب دو اسی طرح ان کو صرف فرض نہیں نوافل کی بھی ترغیب دینی چاہیے پھر خواہشات کی پیروی سے بھی بچانا چاہیے یعنی کہ جو کچھ بچے کہیں کہ ہم ماننا شروع کر دیں دس سال پر تو انہیں پوری نماز پڑھنی شروع کر دینی چاہیے اگر نہ پڑھے تو ان کو مارا بھی جا سکتا ہے یعنی حدیث کے مطابق لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انہیں پہلے تو سکھائے نہ بتائیں نہ اور بچوں کو مار پیٹ شروع کرتے اس کی تو اجازت نہیں ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈسپلن کرنا پڑے گا اور صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ اٹھو نماز پڑھو بلکہ یہ کہنا چاہیے آئیں نماز پڑھتے ہیں اور ان کو نقصان بھی بتانے چاہیے نماز نہ پڑھنے کے اور نماز پڑھنے کے فائدے بھی بتانے چاہیے مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اٹھو نماز پڑھو کہ اللہ آپ سے راضی ہو پازیٹو اسٹروک دیں اور اگر بچہ جلدی جلدی نماز پڑھا تو اسے کہیں کہ بیٹے نماز اٹھو گے نا بارو تاکہ اللہ تعالیٰ سے قبول کر لے پھر جو وزو کر رہے ہو جلدی جلدی کر رہے ہو صحیح نہ کر رہے تو ہے کہ اچھی طرح وزو کرو تاکہ تمہارے سارے گناہ جھٹ جائیں کچھ حصہ خوش کرایا گیا تو پورے تو نہیں جڑیں گے پھر اسی طرح جب وہ بچہ نماز پڑھا تو اسے کو دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں امتحان میں کامیاب کریں تو یہ سارے پوزیٹو جو آپ باتیں کریں گے نا تو اس سے اس کا نماز میں دل لگے گا ایک شخص کہتے ہیں کہ میں بچپن سے ہی اپنی ماں کو دیکھتا تھا کہ وہ نماز پڑھتی اور ہر نماز کے بعد وہ اونچی آواز سے دعا مانگتی تھی اللہ میری بیٹی کو نماز پڑھنے والوں میں سے بنا دے ایسا نمازی بنا دے جو نماز سے لذت پاتے اللہ میری بیٹی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بناتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ جب تک وہ بوڑھی بھی ہوگی تو یہ دعا کرتی رہتی تھی اور کہتے کہ جب میں بڑی ہوئی تو اب مجھے نماز سے بے پناہ محبت ہے اور میری زندگی میں سب سے خوبصورت ٹائم وہ ہوتا ہے جب میں نماز ادا کر رہی ہوتی ہوں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی تی ماں کی دعائیں تھیں تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے اونچی اونچی آواز میں بھی دعا کرنی چاہیے یا اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا دے ان کو نمازوں کی محبت دے دے اور پھر جب بچوں کو نماز کے لیے کہنا تو اچھے اچھے الفاظ چنا کریں بدل بدل کے الفاظ کا روزے نہیں کہ ڈانٹ کے تن سے نماز پڑھ نماز اٹھو نماز پڑھو ایسے نہیں ڈانٹ کے نہیں پیاری پیاری باتیں مثلا یہ کہیں کہ دیکھو بچے وقت تو بڑی جلدی گزر جاتا ہے اس وقت کو نماز میں گزارو تاکہ تمہیں ثواب ہو تمہیں جنت ملے کیونکہ زندگی تو بڑی جلدی گزر جائے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو یعنی نماز کی ذمہ داری کا احساس دلانا ضروری ہے پھر جب نماز کے لیے کہے تو ساتھ دعا بھی دیا کریں یعنی جب کہ اٹھے نماز پڑھے اللہ تمہارا بھلا کرے اٹھو نماز پڑھو اللہ تمہیں کامیاب کرے اللہ تمہیں خوش رکھے بڑا ہو بچہ تو کہ اللہ تمہارے رسک میں برکت دے اللہ تمہاری مشکلات آسان کرے اللہ تمہیں نیک اولاد دے یعنی جب بھی آپ انہیں کہ نماز کے تو خالی نماز کے لیے نہ کہ دعا دے تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کو پر مزہ آتا ہے کہ جب امی نماز کے لیے کہتی ہیں نا پھر دعا بھی دیتی ہیں تو ان کو نماز سے ایک محبت ہوگی پھر اسی طرح دعائیں بھی کریں کہ اللہ ہم اور ہمارے بچوں کو اپنے شکر کی ذکر کی اور اچھی عبادت کی توفیق اتا کر اللہ عین اللہ ذکر کا و شکری و حسن عبادت اور ربی جالنی مقیم سلاتی و من رب بنا و تقبل دعا ربن اخرلی نیوم اور آخری چیز یہ کہ مردوں کے لیے با جماعت نماز لڑکوں کو جماعت سے نماز کی عادت ڈالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح و شام حاضری دیتا ہے اللہ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے گا ایسے شخص سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جو پابندی سے مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں نماز اور ذکر کے لیے اس طرح خوش جیسے مسافر کے آنے پہ گھر والے خوش ہوتے ہیں پسلے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے جب انسان وضو کر کے اچھی طرح فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے پھر اسی طرح ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کے ثواب کی طرح ہے. اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اس کی خاطر تکلیف برداشت کرتا ہو تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے اور ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں اگر کوئی لغ بات نہ کرے کام نہ کرے انسان تو وہ الین میں لکھی جاتی ہے صورت متفقین میں آتا نا الین کا ذکر اور جس کا گھر جتنا دور ہوتا ہے وہ مسجد میں جب دور سے آتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ لکھا جاتا ہے پھر جو اگلی صف میں مرد نماز پڑھتا ہے اس کا اجر اس سے زیادہ جو پچھلی میں نماز پڑھنا ہے تو وقت پہ جائے گا تو اگلی صف میں جگہ ملے گی نا پھر جو عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو ساری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے پھر عام نماز امام کے بغیر اور مسجد کے بغیر نماز پڑھنے کی نسبت جب مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز پچیس گنا اور ایک روایت میں ستائیس گنا زیادہ افضل ہوتی ہے اور جو نہیں نماز پڑھتے تو ان کے لیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت غصہ بھی ہے ابو ہرارا کہتے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کروں پھر نماز کے لیے آزان دینے کا کہوں پھر کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کسی کو امید ہو کہ مسجد میں موٹی ہڈی یا اچھے پائے ملیں گے تو ضرور عرشا کی نماز میں حاضر ہوگا آپ نے دیکھا ہی ہوگا جب رمضان میں افطاری وغیرہ ملتی ہے مسجد میں تو نمازوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے پھر اسی طرح حالت جنگ میں بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم ہے قرآن مجید میں پھر اسی طرح ایک نابینا صاحبی تھے کہ میں بوڑھا بھی ہوں نابینا بھی ہوں گھر بھی دور ہے مسجد میں کوئی لانے والا نہیں تو میں کیا گھر میں ہی نماز پڑھ لوں آپ نے فرمایا کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے تو انہوں نے کہا جی آپ نے فرمایا پھر میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا نابینا کو بھی حکم ہے بلائنڈ کو بھی حکم ہے کہ وہ مسجد میں آئیں تو اچھے بھلے جو دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہوگا فرمایا جس گاؤں یا بستی میں تین لوگ ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑے شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص آزان سن کے مسجد نہیں آتا اس کی کوئی نماز نہیں سوائے عذر کے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں با جماعت نماز سے صرف منافع کے پیچھے رہتے تھے سچے مومن تو پہنچتے ہی پہنچتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کا پابند بنائے ہمیں ایمان عطا کرے اور نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمیں اس کے ذریعے اپنی محبت اور قرب میں اضافہ کر دے واخر داوان سبحان اک اللہ وبدی کا اشد اللہ اللہ الیک اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم ان کا سوال یہ کہ کوئی طریقہ ہے کہ بچوں کو نماز کا شوق دلایا جائے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں نا تو آپ ان کو کوئی گفٹ یا کوئی پرائز یا کوئی انعام یا کوئی نہ کوئی ایسے انسینٹو دے سکتے ہیں مجھے آج ہمارے والد نے ہمیں دیا تھا تو اس وقت ہم اس کے شوق میں نماز پڑھتے تھے کیونکہ ابھی اتنے کانسپٹ کلیئر نہیں ہوتے کہ اللہ کی خاطر کام کرنا کیسا ہوتا ہے جب یعنی سات سال کے ہیں پھر ان کو اپنے ساتھ شروع کریں یہ نہیں کہ جاؤ وزو کر کے آؤ نہیں آپ ساتھ جائیں واش روم میں ایک نماز سے شروع کرے پھر ایک جب پکی ہو جائے چھ مہینے بعد دوسری شروع کر لیں پھر چھ مہینے بعد تیسری کر لیں پھر چوتھی کر لیں پھر پانچویں کر لیں دس سال تک تین سال کا وقفہ ہے کہ آپ ان کو آہستہ آہستہ نماز کی طرف لے آئے پھر اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھیں وہ ان کو آسان لگتی ہے بہ اس کے کہ آپ ان کو اکیلے پڑھنے کے لیے کہ نماز کے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ نماز کا کہنے کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی اچھی دعائیں دیں جب بچہ پڑھ لے تو اس کی تعریف بھی کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے نمازیں آسان کرے. صرف ان کے سامنے ہی نہیں قبولیت کے اوقات میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا سخت کیوں ہو جاتا ہے جو صحیح نماز ادا کرنے والے ہیں نا ان کا نہیں سخت ہوتا آج. صحابہ جو تھے ان کا بہترین اخلاق تھا اور وہ سب سے زیادہ نماز پڑھتے تھے ٹھیک ہے تو یہ نماز کی خرابی نہیں خرابی ہم میں ہوتی ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں یہ کتاب ہے نماز محمدی اور مسنون دعائیں نماز کیا سکھاتی ہے اس کے سٹیپ بائی سٹیپ ہر نماز کے اس میں یہ لیکچر بھی ہے آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں پھر نماز میں خشو کیسے کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ خوشبو نہیں آتی اس میں ساری ٹپس دی ہوئی کہ خوشو کیسے آپ لا سکتے ہیں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اور معاملات پھر استغفار کی برکتیں کہ کتنی خیر اور بھلائی آتی ہے گناہوں کی بخشش جب ہوتی ہے اور یہ کارڈ سارا استغفار کی دعاؤں پر مبنی ہے اس کو انسان ایک وقت پہ بیٹھ کے تحجد کے وقت پڑھ سکتا ہے میں مختلف پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کی دعائیں ہیں اور پھر قرآن اور مسنون دعائیں بھی ہیں ہمیں خود تو اپنے لیے دعائیں مانگنا بھی نہیں آتی تو اگر اس کو ہم ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھیں تو ایک ہفتے میں یا ایک دن میں پوری پڑھ کے ساری دعائیں اپنے لیے مانگی کیونکہ دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر قبول ہو جائے تو وہ چیز فوراً مل جاتی ہے ورنہ یہ کہ عبادت ہے دعا اور وہ اجر اکٹھا ہوتا ہے اور قیامت کے دن انسان کو وہ سارے کا سارا اس کا اجر مل جائے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکار